El 13 de noviembre del 2020, las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia sufrieron el embate tenaz del huracán Iota. Por cerca de casi una semana duró el efecto de ese huracán. Su paso fue devastador y sobre todo acabó con la isla Santa Catalina, que es una de las islas más emblemáticas porque representa el acervo cultural de los raizales. El gobierno de ese entonces era presidido por Iván Duque, quien inmediatamente salió a los medios a decir que iba a reconstruir en 100 días las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción, tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención nosotros tengamos la atención en materia humanitaria y entrega de soluciones. En noviembre del 2021, luego de un año de ese paso funesto por esas islas del huracán Iota, hicimos una entrevista con dos representantes del grupo que más lideró la reconstrucción y las denuncias, además de lo que había sido hasta ese entonces el intento del gobierno de Iván Duque por reconstruir lo que había destruido el huracán. Duque recorrió en esa oportunidad las islas, sobre todo Providencia, en Cuatrimoto. Se le veía muy contento montando en Cuatrimoto. Se llevó a una cantidad de periodistas para mostrar que la reconstrucción en la isla y en las islas iba viento en popa y que era lo mejor casi de su gestión. Miren lo que dijo. A mí me emociona porque cuando una familia tiene una vivienda digna empieza una nueva esperanza. Por eso, doctor Miguel, nosotros como gobierno... ¿Qué tenemos que decir? Esa alianza muchas veces del gobierno con el sector privado es importante. Nosotros ya hemos, en este momento, en el caso de Providencia, entregado el 100% de las viviendas reparadas, que era nuestra, nuestra meta, ¿no, Susana? En julio, eh, terminamos. en julio terminamos el 100% de las viviendas reparadas, en el mes de julio. Es decir, estamos a, a pocas semanas y estamos avanzando con las viviendas nuevas. A raíz de su visita que además se produjo un año después del huracán Iota, decidimos hacer un fondo con dos de los líderes más importantes o de las voces más importantes que habían sido muy relevantes para denunciar o por lo menos apuntalar cómo era que se había dado la reconstrucción de las islas. Una de esas voces fue la de mi colega Amparo Pontón, periodista a quien conozco hace muchos años y que decidió quedarse a vivir en la isla Santa Catalina. Ella no solamente empezó a hacer informes como periodista a través de las redes sobre cómo era que iba realmente la reconstrucción que había impulsado el gobierno de Iván Duque, sino que además era parte de una comunidad que presta servicios turísticos, porque obviamente San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
son lugares turísticos. Su esposo, Olivier, forma parte del grupo de restauranteros que tiene esa isla, la isla de Providencia, y cuando sucedió el huracán Iota, pues ellos vivían en el restaurante. Era también su morada. El huracán los cogió y los destruyó, como nunca había sucedido en la isla Santa Catalina. En esa ocasión, la primera vez que hicimos esta entrevista, es decir, hace ya un año y medio, la comunicación con la isla fue difícil y ellos nos dijeron que era por los problemas de Internet. Acababa de suceder todo lo que acaba de suceder. La isla estaba reconstruyéndose y no había Internet, pero que había la promesa de que eso lo iban a arreglar y que iba a haber Internet en la isla. Bueno, pues, como ustedes se van a dar cuenta, un año y medio después, el Internet sigue igual de malo. Juzguen ustedes, esta comunicación casi, casi no la podemos lograr. Resulta que es la única forma que tenemos de comunicarnos con los raizales y los residentes. Así cuenta Amparo Pontón lo que les sucedió hace casi dos años. La primera vez que yo pisé el archipiélago fue precisamente cuando el gobierno sandinista triunfó y yo me vine con el libro blanco de Ernesto Cardenal a entrevistar a los líderes raizales. Después, cuando yo ya tuve el programa expediente con Antonio Morales, que se acabó en el 91, yo ya había venido, entonces me vine en el 91, ya después eh, el programa se acabó, y me dijeron, ¿usted por qué no se va un año sabático? Y llevo 32 años en sabático. <risa> y se casó allá con un francés que se llama Olivier. Aquí, correcto, aquí me casé con Olivier, que es un mauritano francés, un francoafricano. Eh, y vivimos aquí hace 32 años él llegó al archipiélago primero que yo Uy. bueno y él tenía un restaurante en el momento del huracán del huracán, correcto, correcto. Eh, nosotros teníamos en la punta, y qué pasó, cómo se llamaba el restaurante y qué pasó con ese restaurante Don Olivo era el restaurante que estaba en la punta de Catalina hay cosas que la gente no sabe el huracán no golpeó a todo el mundo de la misma manera, Catalina fue la gran golpeada porque nosotros tuvimos tres fenómenos. Primero un huracán, grado 5, que a nosotros, según los sabios, nos volvió por cuatro minutos a 287 kilómetros por hora. Eh, se nos metió una ola de más de 8 metros y dicen que tuvimos cinco movimientos sísmicos pequeños por el mismo golpe del huracán. Cuatro horas entre las 4 y las 8 de la mañana el huracán en 5 constantes voló y casa voló y mi lancha navegó y quedó entera a 400 metros de la Alameda de Santa Catalina pero Catalina fue la que más eh, más sufrió ese es un fenómeno que no ha sido estudiado fíjese lo que nos pasó a nosotros pero esas cosas pasan, entonces cuando uno se enfrenta con la gente de afuera, pues el huracán ya para ellos es historia. Y lo ven a uno como si tuviera, no sé, zapitos verdes, como esta se quedó eh, quieta en el tiempo con su huracán. O sea, yo, yo sí le confieso que a mí se, se me iba corriendo un poquito el chip. A mí ya cualquier vientico de esos que dañan la transmisión ya me pone nerviosa. Pero, pero es muy duro, fue muy duro, muy duro. Es que lo que aquí se vivió fue muy duro. Y los días subsiguientes fueron 
peor porque a partir del huracán empezaron a entrar tormenta tropical tras tormenta tropical. Eso es, eso es muy duro. Una semana antes de que Iván Duque dejara el poder, volvió a las islas, sobre todo a la de Providencia y Santa Catalina. Ya no se le vio en Cuatrimoto, pero, no obstante, declaró ante los medios de comunicación que volvió a llevar que la reconstrucción de las islas después de la destrucción producida por el huracán Iota era todo un éxito. Miren lo que dijo. Hoy venimos a honrar esta tierra colombiana, colombiana, una tierra que por muchas décadas se sintió abandonada, se sintió no perteneciente a las grandes tomas de decisiones y una población que no veía como se lo hubiera podido imaginar la presencia de todas las dependencias del Estado, a decirles que hemos estado a su lado en los momentos más asiagos, en los momentos más difíciles y que hoy podemos decir que existe una nueva providencia. Luego de la llegada de Gustavo Petro al poder, la isla recibió la visita del nuevo mandatario, Gustavo Petro. Y lo que encontró allí, luego de hablar con la comunidad raizal y los residentes, como es el caso de Amparo Pontón, pues denunció que el presidente Iván Duque había incumplido. La famosa reconstrucción de las islas no se había dado. Y se encontró con que, a pesar de que hubo mucha plata para la reconstrucción, pues había todavía necesidades no cumplidas, como por ejemplo en el tema de salud, no se construyó el hospital y tampoco se arregló el aeropuerto, eh, ni tampoco los colegios. No alcanzó la plata, a pesar de que el propio presidente Duque dijo en su momento que se habían invertido para la reconstrucción de esas islas 1.4 billones de pesos. Una cantidad impresionante de plata. Gustavo Petro denunció el costo tan alto de las casas que se le entregaron a muchos de los raizales, que ascendían a 600 millones de pesos. Caramba. Casas que además estaban hoy ya deterioradas. Miren lo que dijo al recorrido y a la conversación que tuvimos tanto con responsables del proceso de reconstrucción, entre comillas, a la fecha, como con la comunidad raizal de Providencia. El, digamos que la primera sorpresa que tuve, y creo que de ahí se podría colegir una serie de análisis de todo tipo, económicos, antropológicos, étnicos, incluso del poder mismo, es el valor promedio de cada solución de vivienda que se ha eh, entregado a la comunidad. Un poco más de mil, entre nuevas, entre reposiciones, desde el punto de vista de ese número, alcanza el porcentaje alto, digamos, de reposición de vivienda en la isla, pero el costo promedio de esas viviendas es de 600 millones de pesos. 
Son edificaciones, para los que no pueden ver las fotos, de aproximadamente 70 metros cuadrados en promedio. Eso da casi, casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto con tejas de zinc muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos? Pregunté a quienes se han encargado del proceso, me dijeron básicamente por los costos de trasladar el concreto, el cemento, el acero, desde Cartagena en Barcazas hasta la isla de Providencia, aunque parte de ese costo fue asumido por la misma Armada Nacional que ayudó en el traslado desde el puerto de Cartagena hasta la isla. Yo creo que ese valor sorprendentemente alto, explica lo que ha pasado allí. Realmente ni se tuvo en cuenta la comunidad raizal, ni su cultura arquitectónica, que se basa en el triples marino, que es como se denomina a las edificaciones, a los paneles de madera de pino que se coloca en la mayoría de las casas de la isla y en buena parte del Caribe, en general, anglófono, eh, se llevó fue cemento de, de Colombia y acero de allí y empresas bogotanas a construir sobre una cultura completamente diferente. La reconstrucción fue básicamente una imposición. Según Amparo Pontón, Gustavo Petro se quedó corto en las denuncias. Porque lo que ha sucedido y sucedió durante este año y medio es oprobioso. Según Amparo Pontón, quien registró, repito, a través de muchos de sus informes, todos los problemas que se presentaron en el tema de la reconstrucción de estas islas. Problemas que tienen que ver con la corrupción, con la falta de planificación y sobre todo con el desconocimiento de la cultura de estas islas, de los raizales, de cómo viven y qué comen y qué los alienta en la vida. Así relata Amparo Pontón la última ida de Iván Duque a esas islas. Miren lo que dijo. Él vino días antes de entregar eh, su presidencia y la frase que utilizó era que se sentía muy orgulloso porque dejaba una nueva providencia con el 98% de la reconstrucción eh, hecha. Esa semana yo salí con tres microinformes, uno al frente del lote, porque no tiene nada más, del antiguo hospital, y yo misma le pregunté que si se sentía muy orgullosa por dejarnos sin hospital. Después me fui al Colegio María Inmaculada, que fue construido en 1932 y puesto en marcha en 1934 y que no va. También le pregunté que si se sentía muy orgulloso. Y el tercero lo hice en una carpa 
de una isleña que todavía vive en Carpa y le pregunté que si ese era el 98%. Entonces yo creo que son dos realidades totalmente distintas. Ahora bien, yo me imagino que el dejar tanto techo construido para él eh, fue completar una reconstrucción en la que yo he insistido en que el concepto fue cemento, piedra y acero, pero la reconstrucción tiene que ser y tiene que moverse con un concepto mucho, mucho, mucho más amplio y en el resto yo creo que el presidente Duque falló eh, tristemente para nosotros como la comunidad raizal y residente del archipiélago. ¿Qué le dijo Duque cuando usted se paró y se plantó en todos esos puntos para demostrarle que lo que él decía era falso? No, él no me dijo nada, pero sí me llovieron, me llovió mucha crítica, pero de verdad, eh, yo quiero preguntar cómo es posible que alguien se sienta orgulloso de dejar un, una nueva providencia eh, sin hospital, una nueva providencia en aulas temporales para los colegios, una nueva providencia con el SENA en Carpa, una nueva providencia que no ha logrado económicamente salir adelante, una nueva providencia que está metida en una burbuja de una economía de desastre absolutamente ficticia. Eh, yo en la, eh, en la reunión con el presidente Petro decía que nosotros ni siquiera hemos entrado en la etapa posturacal, nosotros todavía estamos en la época de reconstrucción y esto se va a demorar un poquito más, un poquito más. Nosotros no hemos llegado a la nueva normalidad de la que él habla. Eh, nosotros no tenemos aeropuerto, por decir algo. Nosotros no tenemos hospital, ya lo había dicho. Eh, la carretera quedó muy dañadita por el paso de tanto camión. En fin, digamos que no son exactamente detallitos del final de una obra blanca los que faltan para que Providencia Santa Catalina y San Andrés vuelvan a la normalidad. Las denuncias sobre qué pasó en el tema de la reconstrucción que llevó a cabo el gobierno del presidente Iván Duque se han centrado en las casas, en esas casas que cuestan 600 millones de pesos que son realmente cifras absurdas, por más de que esas islas queden a no sé cuántas millas náuticas de la costa caribe. De todas formas, es un absurdo. Y más allá de estas casas que, eh, repito, muchas de ellas están deterioradas cuando ni siquiera han cumplido el año, Amparo Pontón se ha centrado más bien en contar cómo fue la fiesta de dinero que hubo en estas islas y cómo eso creó una burbuja económica que puede dar al traste con las costumbres culturales de estas islas. Muchas cosas sucedieron aquí que hasta ahora estamos sabiendo. Uno tiene que admitir que el presidente Duque reaccionó rápido. Él llegó a los poquitos días de pasar el huracán. Él llegó con todo su séquito del gabinete, llegó de una vez con la doctora Susana Correa. Aquí hay que advertir varias cosas. Nosotros tenemos la ley 1523, que es una ley buena, que tiene omisiones increíbles, como por ejemplo la palabra huracán, no aparece, a pesar de que en el 2005, o sea, siete años antes de que esa ley saliera, nosotros fuimos azotados por el huracán Beta, Beta. que fue eh, categoría 1, pero eso no quiere decir que sea un ventarroncito. Esa ley 1523 establece que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la llamada a ponerle la cara a la reconstrucción. Sin embargo, el presidente Duque, a saber por qué, 
eh, crea una gerencia en manos de la doctora Susana Correa. Una gerencia que no existe, una figura que no existe, al punto que muchas de las eh, tutelas que interpuso, por ejemplo, la veeduría cívica, que de los derechos de petición, cada vez que llegaban a los estrados judiciales, no las rechazaban por su contenido, sino porque no podían tutelar, por ejemplo, a Susana Correa, porque no existía. Sin embargo, ella tenía voz, voto y manejo de los dineros, o sea, era ordenadora del gasto. Entonces, nosotros llegamos a tener ordenadores del gasto por la UNGRD, por la gerencia, por el DAPRE, por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Usted se imagina en esta danza de millones tanta gente ordenando gasto. Ahora bien, imagínese una pirámide donde en la cabecita usted tiene el gobierno nacional con todos los ministerios que además todos actuales. Entonces el Ministerio de Salud por un lado, el Ministerio de Educación por el otro, el Ministerio de Cultura por el otro. Más, eh, ahí abajo entonces aparecen Findetel y Fontur como los gestores ejecutores de lo que iba a pasar acá. Entre los dos, 11 grandes contratistas o sea, la siguiente para abajo de la pirámide. De ahí para abajo dicen que nosotros contamos con más de 160 subcontratistas y de ahí para abajo una presencia promedio de 3.500 trabajadores de afuera de la isla, cuando nosotros éramos, éramos 5.928 habitantes entre las dos islitas. De primerazo, una invasión tenaz de gente, ¿sí?, y ellos llegaron, y lo he calificado y lo, y lo repetiré, con una soberbia muy grande, diciendo, nosotros somos los que sabemos. Cuando aquí hay una sabiduría ancestral, no solo del manejo del viento, sino de la forma de construir, de la forma de traer las cosas. Providencia y Santa Catalina no nacieron el día que llegó el presidente Duque y su séquito. Esto tiene una historia mucho más larga, ni las primeras casas que se construyeron aquí las construyó la reconstrucción, ni los primeros materiales que se han traído del continente los trajeron ellos, ni el archipiélago se movió de los 700 y pico de kilómetros que nos distan desde el continente. Esas son todas situaciones conocidas por nosotros. Más aún, nunca ha sido barato construir acá, nunca, sí. pero la reconstrucción resultó Recontracara, recontracara y no sabemos por qué. Ahora bien, ellos se centran en las casas. Para ellos la reconstrucción fueron casas, no fue salud, no fue educación, no fue rescatar la cultura, no fue respetar la tradición. Para ellos eran casitas. Mal que bien algunas, me imagino, hay muchos, hay muchos isleños, uno no lo puede negar, que se sienten felices y se sienten... Eh, Bien tratados, eso no lo voy a negar yo. Acuérdese, María Jimena, que para el 2 de junio, si no estoy mal, después de la discusión que hubo de los famosos 100 días, sí. para el 2 de junio fue el segundo escándalo, cuando se evidenció en la prensa nacional, porque lo dijimos desde aquí, que aquí solo había construidas dos casas, de las 1.134 que deberían haber sido construidas completamente y las 877 de reparación. Eso lo denunció usted aquí en a fondo también, me acuerdo. En ese Exactamente, podcast. esas eran las cifras, pero esas cifras empezaron a entrar en un ascensor para arriba y para abajo, que si hoy día, ya a mí que me gustan tanto los numeritos, a mí me dijeran cuántas y cuántas, no tenemos ni idea, ni idea. Ellos hablan de 300 y pico 
galvanizadas, de otras 600 y pico, de Val, como le llaman ellos, no sabemos las reconstruidas, en fin, cuántos son, etc. Pero vuelve y juega. Aquí había una ley que de haberla seguido a pie y juntillas, las cosas hubieran fluido claro. con, mucha, con mucha, yo pienso que mucho mejor. En cosas tan pequeñas como el EDAN. El EDAN es una herramienta estadística la que la ley 1523 establece precisamente para saber quiénes son damnificados, es quién quiénes no. los que los perdimos todos, y quiénes no son damnificados pero son eh, víctimas, pero les quedó algo. Usted me puede creer que hoy en día todavía no sabemos ese EDAN cómo terminó, por ejemplo. El plan de acción específico que la ley dice que debe estar armado a los pocos meses después de que pase el desastre, que tiene que ser autorizado por el Consejo de Ministros, ese PAE, Tampoco. Dios dirá, ¿quién verdaderamente lo conoció? Porque es que, por ejemplo, si el PAE nosotros lo tuviéramos ahorita, sería la herramienta para decir, en eso que ustedes dijeron que iba a ser, ¿qué se hizo y qué no se hizo? O sea, ustedes no tienen ninguna herramienta para medir, ninguna no. medida no. que dice no. haber adoptado con éxito Iván Duque. Esa, o sea, si a mí me dicen, entreguen a la comunidad, le dicen a mí, entrégueme la hoja de ruta, uno, mano en la rodilla, dos, besito en el cachete, nosotros nunca tuvimos eso. Ellos dijeron que iban a establecer unas prioridades, que a los ancianos, madres, mujeres, cabeza de familia, familiares con discapacitados, serían los primeros en ser intervenidos. El maestro Matín, un hombre de ochenta sí. y pico años, un ícono, hasta hace creo que un mes, vivió en Calpa. Entonces uno no dice, uno no tiene claro realmente qué fue el plan de acción que ellos observaron como para uno decir, hombre, lo hicieron bien, no lo hicieron bien, la omisión está aquí o la omisión está allá. Los mismos 600 millones de pesos. A mí si me preguntan ahorita, Amparo, ¿usted cree que eso vale? Yo se lo digo por mi propia experiencia, yo no tengo derecho a casa ni me van a dar casa, pero por el lado de Fontur mi marido tiene derecho al restaurante. Si tú vas o a Findeter o a Fontur y les dice a ellos, mire, yo necesito que usted me entregue un listado de lo que aquí se invirtió, yo quiero saber a quién se lo han entregado. Es que así como el continente se sorprendió con la cifra de 600 millones, fuimos nosotros también los sorprendidos. Tú caminas hoy por Providencia y dices, ay carajo, yo no sabía que yo era dueño de una casa de 600 millones. De o sea, ¿ustedes no sabían qué era el precio de la casa? No, no. La, ¿El precio no. de la casa se la dieron a Gustavo Petro o cómo fue? Parece ser porque cuando el presidente llegó, aquí estaba la doctora Sandra Gómez, la presidenta de Findeter, y me imagino que ella fue la que le, entró, le entregó la información a él. Nosotros, no, en la reunión con el presidente, nosotros no fuimos los que le dimos la cifra de lo que costaba. Fueron ellos, e incluso la doctora Susana Correa, en un tuit y en una declaración, advierte que los 600 son 639 para las casas galvanizadas y 380 y pico, 390 para las casas VAL, o sea, las casas que se ajustaban al lote. Uh -huh. ¿Cuál es el proceso de eso? Fíjense. Aquí llegaron, porque es que la, la, aquí sí hubo una concertación, ¿sí? ¿sí? Entre diciembre y enero, ellos se sentaron con un grupo de líderes raizales, entre ellos arquitectos de acá, y se concertaron cuatro tipos de modelos, que lo único que se diferenciaba en el área, pero el gobierno se comprometía a que cada una de esas casitas iba a tener un baño y una habitación como refugio anti-huracán. Nosotros no pedíamos casas totales anti-huracán. 
solo que se tuviera el baño y una piecita, porque entre otras cosas, María Jimena, así a nosotros se nos haya destruido el 98% de la infraestructura, y lo digo con tristeza porque voy a decir, afortunadamente tuvimos tres muertos. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos en dónde refugiarnos en los baños, entonces la gente decía vuelva a mi armar el bañecito que me, que me aguantó y deme una piecita más entre otras cosas, así se hubieran evitado la construcción de los refugios que entre otras cosas, aquí hay solo cuatro de varios tantos que ellos prometieron y eso fue, y nosotros nos quedamos con los cuatro modelos eso fue diciembre y enero 2021 y de pronto llegaron y aparecieron ellos con este tipo de construcción que son monstruosas que ni siquiera cabían en los lotes que la gente tenía, por eso el segundo modelo se llama vivienda ajustada al lote, y entonces uno se voltea y dice, oiga, ¿y en qué momento nosotros dijimos que queríamos casas galvanizadas? ¿Tú crees que nosotros vamos a pedir una tecnología que no manejamos? Si el día de mañana ellos se van, ¿quién van a arreglar esas casas? Nosotros no las conocemos, ni cómo se construyen, ni cómo se destruyen, ni para qué sirve. De acuerdo con lo que hemos conocido aquí en A Fondo, Muchas de esas casas eh, prefabricadas que costaron 600 millones de pesos, repito, fueron entregadas a los raizales. Pero como había muchísimos trabajadores provenientes de todas las empresas y consorcios y uniones temporales que habían llegado a la reconstrucción que lideraba Susana Correa como gerente nombrada por el propio presidente Iván Duque, pues muchas casas de esas terminaron siendo arrendadas a esa cantidad de gente, casi 4.000 trabajadores que inundó la isla de Providencia, que tiene 5.000, 5.000 habitantes. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Pues que muchos de los que eran beneficiados con esas casas terminaron arrendándolas a unas cifras astronómicas, y ellos durmieron en carpas. Muchos siguen en carpas hasta el día de hoy, durmiendo en carpas. Este es el relato de Amparo Pontón sobre el efecto que puede tener en la cultura raizal el hecho de tener arriendos de 7 millones de pesos en una isla en donde tradicionalmente los arriendos no pasaban de 200, 300 mil pesos mensuales. Esa es la historia, pero fíjese que es que yo he repetido hasta el cansancio, pienso que ya estoy como eludida con el cuento, de que uno no puede intervenir una, una comunidad sin conocerla. El ejemplo más trivial que yo pongo son los, son los mercados que nos mandaron, por ejemplo. Yo sé que cuando recién pasa la tragedia es muy difícil ponerse a escoger, pero igual yo lo pongo de manera trivial, aquí nos mandaron arveja y lenteja a la lata, los isleños no comen ni arveja ni lenteja, frijol sí, pero arveja y lenteja no, al punto que en el refugio en el que yo estaba eh, llenamos canastas completas de, de lenteja y arveja y se las dimos a los soldados, yo me gané por eso un vaciador diciendo que era una desagradecida, eh, pero no, ese simple ejemplo te da que ellos no conocían esto. Es que ni siquiera conocían, cuando tú escuchas a la presidenta de un fondo decir, miércoles, es que el, el archipiélago queda a 800 kilómetros, uno dice, y esta niña no sabía, no sabía que estábamos a 800 kilómetros. Y Colombia continental era la única, Centroamérica está más cerquita. ¿Mm? Entonces, eh, digamos que había como un afán de, 
el show, ¿sí? Como decir, vamos aquí a entrar y vamos a hacer esto. Y con una soberbia muy grande que hoy en día nos enfrenta tristemente a que la cultura y la permanencia de la raizalidad en este municipio tienda desgraciadamente a desaparecer en muchas de sus maneras de ver la vida. Usted me decía, eh, usted me decía una cosa que ha cambiado también, es que con la cantidad de llegada de trabajadores a, a la isla, eh, más de 4.000, decía usted, eh, muchas de esas eh, trabajadores han decidido arrendar las casas prefabricadas, o como se llaman esas casas, de 600 millones, y entonces la gente duerme en carpas. Los raizales sí. duermen sí. en carpas. Mire, ese, ese es Eso, un fenómeno ¿cómo es? Cuando se hizo el debate en el Congreso, eh, que salió el, el doctor Ernesto José González, en ese momento director de la UNGRD, y dijo con una gran alegría, que a mí me golpeó mucho, que habían dotado a 917 familias de carpas, yo dije, perdón, miércoles, ¿cómo así que se van a sentir felices de decir que tienen a la población en carpas? Pero la realidad en ese momento era que nosotros vivíamos en carpas, perfectamente. Aquí no hay cama para tanta gente, los obreros han sufrido de una manera impresionante, porque además han sido maltratados, mal alimentados, mal vestidos, mal, bueno, en fin. Entonces, en la medida en que ellos iban reconstruyendo o construyendo casas, y tenemos un ejemplo maravilloso en Freetown, de un raizalito maravilloso, que era mototaxista y pescado los fines de semana, un tipo que vivía con dos millones de pesos y era absolutamente feliz, él salió a la carretera, quemó llantas, yo le ayudé a salir hasta el canal del dique y efectivamente le hicieron su casa galvanizada. Al otro día de entregársela, llega el contratista y le dice yo se la riendo por 7 millones, porque no tenían dónde ponerlos a ver. Y ahí viene la creación de una burbuja que es perversa, ¿sí? Porque ese muchacho, ahorita que se vayan todos los contratistas y todos los amigos, Lleva ya 14 veces con su casa arrendada 7 millones y ya los 2 millones que se ganaba no le van a servir. Pero con los arriendos, a mí me preguntan, ¿y usted por qué sigue viviendo en la subnormalidad? Yo sigo viviendo en la subnormalidad y sí vale. ¿Por qué no tengo que arrendar? El arriendo más bajo que a mí me han pedido de 6 millones y medio de pesos por una casa. O sea que los arriendos están en 6 millones los arriendos están entre 5 y 12 millones de pesos dependiendo de la y dependiendo del contratista porque los contratistas en el afán de tener a sus obreros pagan lo que sea pero no solo con los arriendos aquí un huevo vale mil pesos y lo peor de todo nosotros estábamos acostumbrados al barquito que llegaba el martes y al barquito que llegaba el viernes llegaba uno con el mercadito uno iba al otro día y hacía su mercado y nunca ha sido barato comer Aquí pasó que llegaban los consorcios, porque tenían, ya te digo, un promedio de 3.500 por 4.000 al mes, y ya cuando uno iba al otro día al supermercado no había nada, porque ellos llegaban y obviamente compraban masivamente para su poder. Es que a nosotros es casi como llegaron a doblar en el número de la población. Pero fuera de eso, aumentaron e incrementaron los, los, los valores de la comida a, a cosas que nosotros no podemos pagar. Yo no puedo pagar con una piña 25 mil pesos, yo no puedo pagar con una papaya 20 mil pesos, los huevos a mil pesos, ya los que nos tocaban, si uno compraba la canasta de 30 a mil pesos, los 15 salían por mil, o sea, que huevo a dos mil pesos. Y uno decía miércoles, ¿para dónde vamos? Aquí una libra de carne vale 58 mil pesos. 
y así se fueron incrementando todas las cosas, todo se fue incrementando en la medida que, que quienes pagaban eran los de afuera con el bolsillo de ellos, que no es el mismo bolsillo de nosotros. Tenemos y un se van ruido. Ahí, ¿Y qué va a pasar? Amparo, Amparo, tenemos ruido, tenemos ruido. Ubíquese. No sé cómo, cómo ubíquese. Es que empezó a hacer un poquito de viento. Yo me imaginé que ¿Ya? el viento es el de la isla, sí. Bueno, sí. Y, y una pregunta, una pregunta, cuando ¿ustedes qué le dijeron a Petro? ¿Qué es lo que le piden a Gustavo Petro? Porque de pronto se puede repetir la historia, ¿o cómo? Nosotros lo que le pedíamos a Petro, bueno, nosotros le contamos de la burbuja económica, obviamente todos los raizales les contaron, están muy preocupados por las casas, están terriblemente, porque si es lo único que Duque dejó y ya se está deteriorando, pues, ¿qué nos viene por delante? Él se compromete a terminar... Eh, la reconstrucción, o sea, hospitales, colegios, carreteras, etcétera. Pero eh, lo que a mí me parece más importante es que el, el presidente se comprometa a averiguar exactamente qué fue lo que pasó aquí. Fueron cuatro o cinco días intensos y reflexionábamos sobre cómo articular al Estado. Recuerdo una noche en el hotel con la doctora María Paula Correa, le decía yo, pongamos una persona que gerencie toda la respuesta del Estado colombiano. Y hablábamos con Ana María, y hablábamos también con los colegas, y llegó en ese momento a la conversación la doctora Susana Correa. La miramos, y yo inmediatamente supe que era la persona indicada. Doctora Susana, hoy se lo digo, difícilmente hubiéramos podido encontrar una mejor gerente para esta reconstrucción. Gracias, doctora Susana. Después de las denuncias de Gustavo Petro y de denuncias hechas incluso por Todas las voces más importantes de la comunidad raizal y de residente de esas islas, sobre todo de la isla de Providencia, Susana Correa, que fue la gerente nombrada por el entonces presidente Iván Duque, pues respondió en las redes. Y se montó con su hashtag, es con hechos. Y se fajó una serie de trinos respondiéndole a Gustavo Petro una a una de sus denuncias. Dice Susana Correa sobre el tema de las casas y el costo de las mismas. La reconstrucción de Providencia no se conoce en el paso efímero de una mañana, ni se sustenta con la información de una sola voz. Decisiones estratégicas plasmadas e instrumentos de gestión y de planificación permitieron una intervención integral. Segundo, la reactivación económica es un hecho y los turistas volvieron a Providencia y a Santa Catalina. 150 posadas y establecimientos turísticos reconstruidos, restaurantes en funcionamiento, 216 negocios dotados y 54 establecimientos comerciales al servicio de la gente. Y por último, reconstruimos Providencia y Santa Catalina después del IOTA. Construcciones hermosas y seguras que técnicamente aguantan vientos de más de 250 kilómetros por hora. 
hablando de las casas. ¿Usted por qué sí. dice que hubo eh, mucho desfalco? O sea, que la plata que llegó terminó en muchas manos que no tenían que tener esa plata y que no llegó a donde tenía que llegar. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo fue ese, ese, esa, no, ese es sistema? Que, o sea, yo no, yo no tengo una manera de decir que tal consorcio o tal otro, tal otro hizo esto o aquello. Yo, yo me remito a cosas que nos pasaron a nosotros, ¿sí? Cosas tan, tan absurdas como alquilar la lancha que tenemos mi marido y yo por 500 mil pesos y que cuando nos cancelan, nos cancelan 10 veces más y que pretenden que uno vaya al banco a sacar la diferencia y se lo devuelva al, 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 al tipo que estaba aquí en representación de, de ese contratista y uno dice, ¿cómo así? Y después hablaba uno con los obreros y decía, es que señora Pablo, no sabe usted la única, a mí también me, me, me consignaron de más y me pidieron que sacara la diferencia y se la diera a mis papatadas. ¿Eso qué te quiere decir? Que aquí se robó de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y de las formas más, más absurdas. Entonces yo me pregunto, si un mando medio es capaz de hacer ese tipo de triquiñuelas, imagínate lo que pueden, lo que pueden estar haciendo los grandes contratistas. ¿Y por qué lo digo? Porque la UNGRD es un barril sin fondo. En la emergencia permite la contratación a dedo. A dedo, sí. ¿Mm? Eso es. Entonces... Es, y con semejantes cifras que se manejaban, que un billón, que 1.2 billones, que 1.3 billones, que tanto para no sé qué, entonces uno se voltea y dice, por Dios, ahora si uno multiplica lo que ellos dicen que cuestan las casas, uno empieza a entender por qué no quedó plata para el hospital, porque el hospital pequeño, que era el que existía, sí. lo van a hacer con plata de donaciones que tampoco sabemos dónde están, y el, el, el hospital de segundo nivel, va a ser del presupuesto nacional, o sea que ninguno de los dos hospitales va a salir de la plata de la reconstrucción. ¿Y ¿Sí? cuánto fue y la plata de la reconstrucción? ¿Un billón? El, según dicen, era 1.4 billones de pesos y no alcanzó ni para los hospitales ni para los colegios, porque en el caso del Colegio María Inmaculada, el Ministerio de Cultura vino, porque era una, una edificación de patrimonio arquitectónico divina, ya te digo, desde 1934 funcionando, allá se educaron la mayoría de los isleños, porque ellos se empezaban, muchos empezaban en el María Inmaculada y terminaban en el Colegio Junín, y ahí, por ahí pasó toda, desde 1934 pasó toda la gente de Providencia, llega, dicen que sí, el colegio quedó más o menos desbaratado, total, bueno, yo creo que un 80% desbaratado, llega el Ministerio de Cultura, muestra una maqueta preciosa, donde uno dice, lindo, van a reconstruir el colegio, y al ratito dicen, no, el colegio no va porque no tenemos plata para reconstruir. Y entonces pasan a los niños a las aulas temporales, en el mismo sector en el que está el Junín, donde nada que ver. Curioso, porque cuando estaba el ministro Malagón de Vivienda, antes de que llegara la misma Susana Correa, como ministra de Vivienda, aquí en Santa Catalina, al ministro se le pidió, porque aquí quedaron muchas casitas que podía servir de, de albergue para los que vivíamos en Calpas, y le solicitamos al ministro que por qué no nos ponían unos techos temporales para que nosotros pudiéramos salir de las Calpas y irnos a, a esas casitas, y él se volvió y dijo que aquí no se podía hacer nada de forma temporal porque eso se constituía en un detrimento patrimonial. Entonces, o todos en la cama, o todos en el suelo, o todos los temporales de detrimento patrimonial, o hacemos temporal para que se tenga por unos meses un poquito de vida. Bien. 
Eh, Amparo, ¿usted vivió en Carpa durante cuánto tiempo? Yo viví en Carpa 10 meses. Y ahora vivo en una cabañita hecha de, ma de madera reciclada que mi marido recicló y tiene 4x4 y el techo, logramos que nos dieran 8 tejas, logramos que nos dieran un baño portátil que me lo quitaron hace dos meses, seguimos ahí y ahí es donde vivimos y ya vamos completamos solicitar el 26 de agosto un año. ¿Y por qué le quitaron el baño? <risa> eh, ellos decían que porque se había acabado la plata del contrato, pero curiosamente mi vecina hasta hace ocho días todavía tenía baño. Eh, yo pienso que porque me porté muy bien con ellos, entonces decidieron llevarse mi baño. <risa> o sea, los baños son portátiles todavía. La mayoría. Los baños portátiles. Aquí había una cualquier cantidad de baños, de baños portátiles, que supuestamente era para la gente que no teníamos baño y para los obreros que estaban en las construcciones que no tenían. Eso contrasta con la sentencia de la Corte Constitucional en respuesta a la tutela de la veeduría cívica, que obligaba a la reconstrucción a garantizar eh, medidas sanitarias para no llegar a la crisis en la que estamos ahora. La última vez que hablamos con Amparo Pontón fue hace ya casi un año y la conversación fue con un importantísimo líder raizal, Edgar Rey. En esa oportunidad, ambos fueron poco optimistas de que la reconstrucción se fuera a dar en los términos en que la planteaba el propio gobierno de Iván Duque, porque ya tenían muchos, muchos reparos en materia de aproximación a la comunidad, en materia de aproximación al tema cultural. En fin, había muchos desencuentros y muchas demoras. Hoy, tanto tiempo después, la verdad es que ellos tuvieron la razón. Todo lo que dijeron en ese momento, infortunadamente, se cumplió. Y los trinos de Susana Correa quedan inscritos en ese país que se creó el propio Iván Duque y que muchísimos colombianos nunca conocieron. Eso les pasó a los raizales y residentes víctimas del huracán Iota de Providencia y Santa Catalina. Ni siquiera internet tienen hoy. De milagro nos pudimos conectar con ellos de nuevo. Tampoco muchos de ellos tienen hoy un baño y los que tienen suerte lo tienen, pero portátil. Lo que yo te decía, nosotros duramos 10 meses en Carpa y Olivier, que es todero, a Dios gracias, con toda la madera reciclada que nosotros encontramos alrededor, construyó una cabañita en la que llevamos ya un año sin baño, por eso nos dieron el baño portátil, eh, y esa está bonito, es muy bonita, pero sin baño. No teníamos que, casa y restaurante. Y restaurante. En Hemos estado, y el, sí. el compromiso de Fontour con quienes teníamos eh, esa doble condición era reparar casa y restaurante y eso no en todos los casos y esto sí, se cumplió. O sea, usted perdió la casa y le van a dar el restaurante. Me van a dar el restaurante y viviremos en la oficina del restaurante. <risa> ¿Y, ¿Y el restaurante tiene baño o tiene baño el portátil? Tiene, afortunadamente tiene... A nosotros no nos dieron sino el baño como zona segura. El resto es construcción eh, eh, antigua, con triplex marino, eh, a lo antiguo. 
y yo me siento realmente mucho más tranquila con eso que con los casos de albonizada. El futuro es muy incierto porque ya le digo, esas burbujas eh, tan, tan, tan ficticias, no, lo único que no, no va a traer riqueza, tengo por seguro, no va a traer riqueza, yo creo que va a traer más pobreza para nosotros porque hay sectores, como ejemplo la pesca, que, que han peleado tanto, como la agricultura, que ha peleado tanto, como el mismo turismo, renglón fundamental, que necesitan salir, pero cuando tú no tienes... Ni aeropuerto. Eh, ¿cómo? Uno dice, ¿cómo vamos a salir adelante? La ola cogió a, cogió a Santa Catalina. Todas las lanchas que nosotros habíamos amarrado entre los manglares, que supuestamente era la, la, la que nos iba a defender, eh, terminaron al otro lado de la Alameda y arriba del monte. Catalina era como si la hubiera cogido un lanzallamas y la hubieran quemado. Aquí no quedó una, así ahí el dicho es perfecto, aquí no quedó títere con cabeza ni, coco, ni cocotero con cucurucho. Aquí no quedó nada, nada, nada. Era impresionante, impresionante. Y fíjese que eso, por ejemplo, que se debería estar estudiando porque yo insisto, María Jimena, y ahí uno va a entender por qué las reconstrucciones. Yo en algún informe decía, a mí me tocó armero. Y todo este año los, los noticieros han titulado con avalanchas. ¿Por qué? Porque es que resulta que en las reconstrucciones la platica fluye. En cambio, en las prevenciones no. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María.